0: Hello, Hello，
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《内外之间》，我是大家的主播 y o 优 o 今天。是我做完手术的第十三天，然后我现在脸上也没有胶布了，也拆线拆完了，消肿也消了很多，所以想借着今天的时间，去把一些之前在整容之前没有想说的话说完，然后这个事情对我来说就已经告一段落了。那么今天这一期。你会听到一些我在做手术中发生了什么事，我的感受是什么。然后你如果想去做一个整形手术的修复手术，你可能会需要注意什么？大致就是这样。如果你对这些有兴趣的话，欢迎你听下去。时间也不会太长，一般我的节目都是在三十分钟左右，所以我尽量把一些我能想到的点跟大家分享一下。首先，我要跟大家说的是，我做的是一个鼻子取假体的手术，我在广州做的这个手术，我其实找医生找了挺久的，基本上是靠大家问，我会问身边的朋友说，你认不认识靠谱的整容医生？还有就是看星养啊，一些 A P P 和小红书上的一些推荐。接下来那一步呢，就是你看中了医生，你就去医院去问诊。有些医生是公立医生，有些医生是私立医生。我后来选择的是一家私立医院，它里面也是有公立医生坐诊的，所以我就觉得还感觉是比较靠谱的，我就去了。我本来想面的是另另外一位医生，结果我在选择医生的过程中，我被呃他们院的另外一个也是专门做鼻子的医生的态度征服了。我觉得他是一个非常细心的大夫，我就选择了去找他做手术。这个过程大概就是两三天吧。你真的做手术只需要二十分钟，我我局麻之后，大概只花了十到二十分钟时间就把手术做完了，然后之后就是一个修复的过程。为什么想要跟大家说这个？其实是因为看起来我只是在手术上做二十分钟，其实我在之前做的准备和我在术后做的修复是花了特别特别多的心思和心力的。所以我想在这里告诉大家的是，就算你在所有的广告上、所有的地方看到现在的医美已经很发达了，已经是很无创了，不管是割双眼皮还是隆鼻还是怎么样，你要知道你做的还是一个非常正式的外科手术，而且。现在来说，基本上隆鼻是有一个趋势，是用自己的肋软骨或者耳软骨做隆鼻。那么，如果你用肋软骨做隆鼻，你你还需要在你的肋骨那边开一刀，那就是你要全麻了。这些都是非常非常正经的、非常正式的外科手术。那么，对于这些外科手术而言，你需要面对的术后修复也是一样的，你需要有忌口，你需要不能吃辣，不能吃海鲜等等，然后你的身体一定会不适，一定会肿胀。这些大家一定要有心理预期，你不要说我明明我只做了二十分钟手术，为什么我术后修复要这么长时间？我的脸肿了这么长时间，为什么我身体这么痛？就是因为你是在做一个外科手术，我个人会更倾向于局麻而非全麻。如果有条件，大家不管在什么手术里面，可能尽量选局麻。当然，你有一些手术，医生说你一定要全麻的，那就全麻。在可以选择的情况下，我们忍受一些疼痛去进行一个局麻，是比较好的。对于我们术后的修复和康复是更快的，感触特别深。为什么呢？我这次是局麻，但我基本上到了术后的第四天，我的脸还是疼的，就我能感受到，因为我的鼻腔的那个伤口在慢慢愈合，它在愈合的过程中。鼻子上的麻药已经散了，但其实它在我身体里面还是留有了一些感知上的东西，让我我的左右边的脸的感觉是不一样的。我的伤口在右边，所以我右边会感觉特别麻、特别疼，我整个右眼会很疼。这些是我以前没有料到的。我大概在第四天的时候。我还以为我眼睛发炎了，因为我做完鼻子不能戴眼镜，所以我必须戴隐形眼镜。我戴隐形眼镜的时候，我都吓到了，我以为我鼻子眼睛发炎了，觉得很害怕。没想到过了两天，真的开始不痛了。我发现眼睛才完全不痛，因为我是一个非常敏感的人，我对于很多的感受能力特别强。如果你也是一个比较敏感的体质，那么在麻药的使用啊，用量和用的地方上，其实你应该也会特别敏锐的感觉到麻药对你身体的变化。这种创伤性的外科手术带来的身体的疼痛，是我们必须要直面的。我在医院里遇到一个做隆胸的。他说做隆胸非常非常的疼，他是全麻的，他大概到第三天还第四天才能下床走路，而且他有些时候是疼的说不出话来的。如果你是一个怕疼的人，其实整容手术真的不适合你，他这个手术本身还是一个疼痛的手术，而且这些疼痛是你其实不会想象得到的。那么来说一下我现在的脸有什么变化吧。我发现一个特别神奇的事情，就是我把我的假体取出来之后，我的眉心这边的凹陷就不见了，我的眉头舒展了很多，看起来就是我的眼睛大了很多。我有一个特别强的感觉，就是我的眉间距也变了，然后眼间距也变了。这其实是非常细微的，给人的区别。我感觉就在于，我现在可能看起来更放松、更自如、更舒展了。我没有想到是这样的变化。其实我的鼻子拿掉假体之后，现在看着没有很塌，没有以前那么塌。我也觉得特别神奇，因为我小时候是个特别特别塌的鼻子。我想着可能因为是我用。耳软骨做的山根的那个支撑还在，所以它看起来是有点挺的。还有就是我在修复的过程中，我要带一个鼻夹，这个鼻夹就是不停的捏鼻子、捏鼻子的一个工具。我感觉我要，因为我这个比较要戴三个月，所以三个月之后可能我的鼻子会更挺。这些都是我在没有做这个手术之前想不到的，我也没有想到我的身体会这样的变化。还有一个我更加想不到的事情是，我消肿的速度这么的快，我现在能很好的摸到自己的骨头，身上的肿差不多都消完了，但是鼻头的伤口那边还是硬硬的、肿肿的。我感觉，因为这一次是一个，也是一个很小很小的手术，但是我的心情没有那么沉重。我休息起来也比较好，所以我伤口修复的就很快，所以我消肿的就特别特别快，没有我以前消肿的慢。我以前要肿一个月左右，才看得出来是哎开始消肿。这是一些我想不到的事情吧？还有发生了另外一些事情，在。整个过程中呢，其实我是参加了一个，嗯，一个节目的制作的，具体的内容我就不说了。但我这是我第一次，就是身边有巨大的镜头围绕着我。我一直有一镜头恐惧的人，我一开始好紧张，有一个镜头和一个摄影师一直跟着我，然后我要学会面对镜头说话。我今天拍完最后的访问视视频的时候，我变得比较自如了。那一瞬间有个感觉，就是我好像没有那么害怕被凝视的感觉了。我意识到，原来拍照片背后是有一个人，但是那个人他不是那么会主观的散发恶意的。我不会。一开始只要看到镜头，我就害怕镜头背后的那个凝视了。这是一个这段时间特别大的改变吧。还有一件事情对我来说很重要，是我妈妈因为我做手术来了一趟广州。我跟我妈有一天聊天。聊了好多好多，虽然他只来了三天，为了看一下我恢复的怎么样，但我很少跟我的妈妈去这么轻松但又深刻的聊他的故事。我们在聊他的近况的时候，我妈就在跟我说，她说他很累，他最近压力特别大，因为他有很多的烦心事这个话听起来就很老生常谈吧，但你真的去跟妈妈聊天的时候，我才发现，哦，妈妈也在经历一个很典型的 work-life issue balance。因为我妈在退休以后，开启了人生事业的第二篇章，她决定去做一个戏曲表演者，然后她是有我还有我弟弟的。他，我弟弟今年才十几岁，所以还在上学。他是处在一个又要做妈妈，又想做一个戏剧演员，然后他又是家里面的老大，所以他又在处理家里的各种人际关系，在不停的在这些人际关系里面徘徊，身心俱疲。他每天想的特别多，他想维护好每一段关系，他怕每个人，因为他这个关系不好，然后我就跟我妈说：“我说妈妈，就算你搞砸了这些关系，那也是可以的，没有人可以面面俱到的。”然后我妈就说：“道理我也懂，但我还是想做的好一点。”我在我妈身上看到一个非常典型的女性的困境。如果你把这件事情放到其他的年轻一点的女性身上，也是很突出的。只是我妈是一个非常要强的人，她对于她自己的人际关系要求处理的非常高。但这件事情，对我，特别是在做完手术、在修复期的时候，去跟妈妈有一个这样的聊天。影响特别大。这个大的影响就在于，当我在跟妈妈聊天的时候，我能感受到的我自己的，好像只有平静。我能感受到我妈情绪的起伏，她的压抑，她的愤怒，她的不解，但。好像第一次，我没有因为他的起伏而自己起伏了。当我深刻的看到这是一个他自己去面对的，因为他的性格的这部分的原因去面对的这个局的时候，我能做的好像就只有陪他聊天，然后听他说话就够了。嗯，其实这个问题拿出来这样说，是想跟很多现在可能还在 struggle 怎么跟父母聊天的人去分享。我和我妈妈能到现在这个状态，也不是一开始就这样的。我以前和我妈的关系是非常紧张的。我妈妈是一个很控制型的家长，她的控制是那种潜意识的那种高控制。我以前是非常害怕这样的控制，我要么就是逃避，要么就是闪躲。对我来说，去这么平静的直面的和我妈的情绪、和我妈的生活相处，是一件以前觉得很不可思议、很不容易的事情。但现在就很自然而然地发生了，所以，如果你也有类似的困扰，可能你也需要给自己一点耐心。也许在不久的将来，你也能感受到一些非常非常安静的平静。做完所有的手术之后，我花了很长时间在修养自己。发现我的确不能集中精力去说话、去聊天。我在最近很深刻的意识到，我们去维护、保养我们的身体，我们去找到自己的一个状态，去回到那个中正的状态，是需要长期的坚持，每天的。一个一以贯之的练习和注意的。如果在生活中发现了一些事儿，这种状态会很容易被打破。在前期的基本功没有打好的时候，我想到了安妮跟我说的那句话。我今天分享了两次，我想再分享一次，就是身体是我们来到这个世界上羞耻的工具，请坦诚、友好的对待它，爱护它，对自己的身体进行真正的供养。身体是自己的庙宇。这个是一件非常非常重要的事情，就是我今天发现，原来一场小小的外科手术就能让我如此疲惫不堪。那其实生活中很多事情会让我们的身体、我们的心、我们的身心灵去直接掉进一个非常消耗、疲惫的漩涡和循环的，这些才是要注意的。我会晚上的时候又再一次问自己那个问题：我是否坦诚的去面对每一天的生活？我是否有这个意志力、有这个决心去真正的生活、真正的开始照看自己？到底在做、在行动怎么样的生活？其实这个答案。自己在问自己的时候就已经知道了。手术之后不大一样的是，现在我会把这个问题在问的时候少了很多的苛责心，更多的是问了，然后自己再打打，再感受感受，哦，知道了就好了，就过去了。我觉得特别有意思，我花了这么久的时间，才发现原来我是一个可能问一个自己问题，都会容易对自己起责难的人。嗯，我相信我不是个例，我分享出来也是觉得，可能我们可以再对自己更。有耐心一点，更关怀一点，更慈悲一点。不管是手术也好，还是其他生活中所有的事情也好，我们真正的友好的去面对自己的身体，去恭恭敬敬的去照顾自己的身心，它变成了我非常重要的。日常的练习，我以前不认为它是一个重要的练习，我发现这才是最重要的。如果我们没有在日常的点滴里面，去真正的在每一个细小的瞬间、每一个念头里面关怀自己，我们永远会被恐惧所照着、看着。永远不能从恐惧的牢笼里面自由出来，而生命真正应该活出来的那个样子里，自由的状态里面，它不应该有恐惧。嗯、今天的分享就到这儿啦。我在这一期之后，我就不大会去讲我关于整容也好，或者是。点上的变动的过程给我自己带来的影响了。我希望这一期就作为一个结尾，把这段故事就过去了。接下来会有接下来的故事。听到这些的故事和以后可能看到那个在故事中的我的你，祝福你也能跟你的身体、跟你的容貌、跟你的世界好好的。温柔的相处。如果你喜欢这一期节目，请收藏、转发、点评我的节目。嗯，我会在小宇宙里面跟大家进行互动。大家的每一个收藏、关注、转发和评论，其实我都有在看。有些时候我不知道怎么回，如果我知道怎么回复的，我一定会回复。这是一个特别不成型的播客节目，但也是就是因为这么一个小又小又破的不成熟的节目里面，我好像开始学会试着去认真的说一些我以前不敢说的话。我以前不敢表达的状态和情绪，嗯，也谢谢一直以来听我的大家。我相信你们看到的是一个人的成长，那么你们也能感受到自己的成长。好啦，拜拜。walked walked a like
0: the movie。in out room you So if you're Gregory, let me be your Audrey. Yeah. Try to tell you how I feel, but I can never work it out. Get so caught up and tongue tied up, like every time you come around, come around. All I can say is ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh. ooh. Oh, I can't help you turn me on so bad. Ooh la la, ooh la la. Ooh,